0: die größte Steuerfalle für Immobilieninvestoren, die allergrößte. Darüber sprechen wir in Folge 3 von Tax in the City, Staffel 2 mit Martin Richter, dem Steuerberater. Warst du, bist du einig, dass es die größte Fall, äh, die, der größte Fehler ist, die größte Steuerfalle ist?
1: Ja, es ist tatsächlich relativ eindeutig, weil es irgendwie dann doch ein bisschen ein allgemeines Thema ist, kann man glaube ich wirklich so sagen. Es ist der größte Fehler, den man als Immobilieninvestor begehen kann und Martin hat ein Beispiel dabei, wo es um unglaublich viel Geld am Ende geht, was äh, zwei Investoren haben liegen lassen, im Laufe der Zeit zu viel an Steuern bezahlt haben. Das ist aber eins zu eins übertragbar auf, auf jeden, der sich mit Immobilien wirklich etwas aufbaut, äh, wo dann einfach nur die, die Zahl etwas kleiner wird. Aber es ist, es ist krass, was passiert, wenn man diesen Fehler macht und wie viel Arbeit nötig ist es dann zu
0: korrigieren. Auch da gehen wir rein, Ja, aber besser ist, man macht ihn gar nicht. Genau, also wir lassen offen im Intro, was der Fehler wirklich ist, oder? Dazu muss das man dann schon auch die Folge sehen. Das wäre ein bisschen langweilig, also wenn wir jetzt genau, verraten. Genau, also es geht, äh, geht tatsächlich darum, dass eben äh, Investoren gemeinsam ein paar Immobilien kaufen ähm, und äh, welchen Fehler sie dabei begehen und vor allem auch, wie man am Ende wieder rauskommt. In diesem Sinne eine sehr spannende und mit Sicherheit extrem lohnenswerte Folge. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien steueroptimiert und ohne große Steuerfallen umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten unseren Kanal und schau auf jeden Fall diese Folge. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wenn man einfach so drauf los Immobilien kauft, kann man tatsächlich mit der Zeit Fehler machen, die richtig viel Geld kosten können. Und zwar nicht nur über die Immobilien selbst, sondern aufgrund der Steuer. Und das wollen wir jetzt besprechen in Folge 3, Staffel 2, Tax in the City. Schön, dass du immer noch da bist. Hallo, Martin. Hallo. Hallo Stefan. Hallo Marco. Wir diskutieren echte Steuerfälle und äh, natürlich anonym, die du wirklich so bearbeitest, die in der Realität passiert sind und erklären anhand dieser Fälle äh, ja, Steueroptimierungsmöglichkeiten für Immobilieninvestoren und arbeiten jetzt einen Fehler raus. Den, den Fehler. Den wirklich größten Fehler, wie du es auch immer sagst, den ein Immobilieninvestor machen kann aus steuerlicher Sicht, bezogen aber auf eigentlich zwei sehr erfolgreiche Menschen. Erzähl ja. mal.
2: Ja, äh, zwei sehr, sehr erfolgreiche Immobilieninvestoren habe ich aufgesucht, äh, grob 150 Einheiten im Bestand, äh, dann zusätzlich noch 30 Stellplätze, tolle Renditen, aber.
0: Äh, tolle Renditen heißt irgendwie 6% also und mehr oder so.
2: 10% locker okay. äh, in Thüringen, ja. Okay. also. Richtig tolles Portfolio, alles richtig gemacht als Immobilieninvestor. Ne? Aber äh, die waren jetzt auch schon über 50 und haben sie so jetzt so ein paar Themen, wie man das Vermögen jetzt versilbert, wie man es überträgt und so weiter. Und da stellt sich halt der wesentliche Fehler heraus, ähm, die haben sich beim Kauf der Immobilien keinen Gedanken über eine gute Exit-Strategie gemacht. Ne? Und das kann sich äh, brutal rächen.
1: Was ist eine Exit-Strategie?
2: Als Exit-Strategie bezeichnen das ist quasi den Vorgang, äh, wie man eine Immobilie dann zu Geld macht final, äh, wie man die stillen Reserven hebt, der Verkauf letzten Endes.
1: Also ich, was soll ganz langfristig irgendwann mit dieser Immobilie mal passieren? Muss ja nicht langfristig sein. Ne? Exit-Strategie
0: genau. kann auch sein, ich verkaufe die nächstes Jahr.
1: Ja, ich wollte darauf hinweisen. Manchmal kauft man eine Immobilie auch im Überschüsse. Also was ist, wenn ich sage, ich will einfach nur langfristig äh, den Cashflow haben?
2: Ja, genau. Auch das ist äh, eine Möglichkeit. Ähm, das Wichtige ist halt, äh, egal ob Lang, wie lang, langfristig dann ist, dass man, wenn man beim Notar den Kaufvertrag unterschreibt, dass man da schon eine Idee hat, was dann passieren wird. Hm. Denn nachträglich Fehler zu korrigieren, das kostet immer Geld, mindestens Notar, im Zweifel hängt da noch Fristen dran oder, wenn es ganz schlecht läuft, eine Steuerlast. Und ich bin der Meinung, man kann jede Immobilie steuerfrei verkaufen. Jede. Ne? Mhm. Wir haben ja schon über Share Deals gesprochen äh, in den anderen Folgen, über 6B-Rücklagen und natürlich auch im Privatvermögen. Und äh, also nehmen wir jetzt mal raus zu behaupten, man kann also fast jeden Immobiliendeal steuerfrei gestalten, im, im Ex-Fall, wenn man es richtig aufbaut. Ne? Okay.
0: Ich würde sagen, lass uns mal den Fall jetzt schildern, erklär uns nochmal, was die genau für ein, für ein Konstrukt haben, dann wird nämlich der, der Fehler klarer und was die eigentlich für Exit-Gedanken sich ein wenig zu spät gemacht haben wahrscheinlich.
2: Ja, Das Konstrukt sah so aus, dass sie quasi diesen gesamten Bestand gekauft haben gemeinsam. Aber, und das ist der Standardfall, zu Bruchteilen. Ne? Also jeder, der zum Notar geht und mit einem anderen eine Immobilie kauft, der Notar fragt ja gar nicht, äh, Wollen in soll da eine GmbH, drumherum eine GbR, ne? Da sagt dann, die Immobilie gehört den beiden zu je einhalb. Und das ist so eine Bruchteils äh, Gemeinschaft. Ne? Da gehört jedem ein ideeller halber Anteil an der Immobilie.
0: Die haben quasi, man hat dann automatisch eine GbR, sinngemäß. Ne?
2: Ja, aber leider nicht im Grundbuch stehen. Also Definition mhm. der GbR ist ja, dass das äh, zwei sind, die einem, also mindestens zwei, die einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Und äh, mit Sicherheit war es auf der Ebene eine GbR. Aber die grundbuchliche GbR, da muss man halt beim Notar sitzen und sagen, ähm, trag uns bitte beide ein, aber als GbR-Gesellschafter. Ne? Da steht dann als Käufer nicht... Äh, Max Müller und Lisa Müller, sondern da steht dann drin die Müller GBR mit den Gesellschaftern Lisa Müller und Max Müller. Ja. Hm. So, Dann ist das was ganz relativ Simples, aber was ähm, steuerliche wahnsinns Wahnsinnsauswirkungen haben kann.
1: Warum? Also, was ist jetzt, Sie haben das jetzt einfach mal so gemacht und haben 150 ja. Immobilien gekauft oder Einheiten so gekauft, hast du gesagt. Was ja. ist jetzt das Problem im Sinne von einer Exit-Strategie?
2: Ja, es geht zum Beispiel bei denen jetzt auch äh, auf die Übertragung um die Übertragung auf die nächste Generation. Und äh, natürlich, also stellen wir vor, diese beiden tolle Geschäftspartner, sicherlich auch Freunde irgendwie, äh, die haben jetzt jeder zwei Kinder. Jetzt, wenn der Immobilienbestand jetzt auf die nächste Generation übertragen wird, hätten wir dann vier Gesellschafter in dem Bestand, die, die dann alle grün sein müssen irgendwie. so Und das ist da nicht gewollt oder ist nicht angedacht und jetzt muss man dieses Portfolio irgendwie entstricken, dass ja. man sich, dass sich die zwei zusammensetzt und sagen, pass auf, ich die du, die, die ich. richtig, Genau, und genau so <lacht> läuft es auch. Ne? Also werden die Werte mal nebeneinander gestellt, die Überschüsse. So, und jetzt haben wir immer das Problem, wenn man aus einem Bruchteil heraus verkauft, entsteht immer Grunderwerbsteuer. Ne? Da kommt man nicht drum rum, mhm. sei denn, man ist Ehegatten. Die Lösung hatte ich den beiden Herren auch noch äh, vorgeschlagen, äh, mal kurzfristig so eine Lebenspartnerschaft einzugehen. Äh, die beiden miteinander? Ja, äh, dann, auch dann könnte man ja Grunderwerbsteuer frei verkaufen. Sich aber, jeweils
1: die anderen Hälften.
2: Genau, aber das war nicht gewollt und äh, wäre auch nicht richtig gewesen. So,
1: die können jetzt auch nicht hingehen und können auch nicht einfach sich das schenken. Also können nicht einfach sagen, also du kriegst von mir die Hälfte von der Immobilie
2: und ich die Hälfte von der. Wir verrechnen das alles, unterm Strich ist das 0 auf 0, geht nicht. Genau, schenken ist ja immer so dann, wenn man wirklich sich äh, vermögenstechnisch entreichert und indem man eine Immobilie schenkt, aber im Gegenzug dann was anderes geschenkt bekommt, dann ist es ja schon wieder ein Tauschgeschäft und dann wird quasi... Äh, der Wert durch die Gegenleistung bestimmt und das ist dann auch wieder Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer.
0: Also das ist dann eine Immobilientransaktion quasi, wo die genau. Grunderwerbsteuer einfällt. Okay, jetzt ich meine erstmal ganz simpel haben wir ja auch in, in Folge 1 schon, äh, schon gelernt, also erstmal ist ja sehr ärgerlich, die versteuern ja die Mieteinnahmen ja. die ganze Zeit ja. mit ihrem privaten Einkommensteuersatz, oder? Richtig. Ja.
2: Das ist, äh, normalerweise könnte man jetzt sagen, okay, man überträgt jetzt auch auf eine äh, Kapitalgesellschaft, auf eine GmbH, die hat dann nur 15%. Prozent. Steuersatz, mhm. aber auch dort äh, wäre halt durch diese Bruchteilstruktur dann wieder äh, Grunderwerbsteuer angefallen.
0: Ne? Lassen wir es mal ein bisschen greifbar machen, wie, ja. wie groß dieser Fehler ist. Jetzt haben die 150 Einheiten gekauft, was ja. haben die für ein Portfolio, 5 Millionen, 10 Millionen oder sowas? Äh, ja, also ich glaube, sie haben es mit äh,
2: 7, Millionen eintaxiert. Ne? Ja. Okay,
0: und äh, jetzt… Immobilienwert. Ja. Sagen wir mal, die haben das über äh, 10, 20 Jahre gehabt. Ja. Kannst du mal vorrechnen, Jetzt äh, was, 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 was haben die jetzt mehr an Steuern bezahlt, als sie eigentlich hätten müssen, wenn die von Anfang an den GmbH gemacht hätten? Ja, äh,
2: sagen wir mal 10% Rendite. Mhm. Ähm, dann die üblichen zwei Drittel Kostenblockabschreibung, Abschreibung, Zins vielleicht. Ne, dann oh, jetzt äh, Kopfrechnen, vielleicht äh,
0: also lassen sie okay. so tun, als ob das 10 Millionen Immobilienbestand ja, ist, das ja. haben die über 20 Jahre gemeinsam aufgebaut. Also wirklich ein Großvorhaben. Ne? Man ja. hat richtig sich auch wirklich was, was Großes über die Zeit aufgebaut. Dann sind ja äh, 10 Prozent, haben die also eine Million Mieteinnahmen jedes Jahr gehabt. Ja. Äh, darauf haben sie denn, wie viel zu versteuern dann gehabt, was hast du gerade gesagt?
2: Ich vermute so gemeinsam äh, 30.0, 350.000, ne? Okay.
1: Also was dann überbleibt, nachdem Richtig. man die Sachen, die man gegenrechnen darf, ja. abgezogen hat.
0: Also haben sie 150 Steuern bezahlt, hätten aber 50 Steuern bezahlen können, ja. jedes Jahr. Genau. 100.000 Euro jedes Jahr über 20 Jahre ja. zu viel Steuer bezahlt. Ja,
2: 2 Millionen Euro. Ja, und wenn man, jetzt, also wenn man da noch den Zinseszinseffekt äh, draufrechnet, da will man gar nicht. Und, <lacht> das und, und ist um, unglaublich, Echt? ne? Also ja, die...
1: So gut wie niemand in Deutschland spart im Laufe seines Lebens 2 Millionen Euro oder baut sich ein Vermögen von 2 Millionen Euro auf. Ne? Also durchschnittliche Altersvorsorge in Deutschland weit, weit, weit unter diesem Wert. Ja. Und wir reden jetzt nur von einer Steuerersparnis in diese Höhe, wenn sie einfach nur eine Sache damals anders gemacht hätten. Ne?
0: Und das sind jetzt zwei Leute, die haben über 20 Jahre 10 Millionen Immobilienbestand. Das ja. ist schon natürlich echt ordentlich, aber es gibt einige Leute, die machen sich auf den Weg und selbst wenn ich nur den halben Immobilienbestand habe. Ich nur eine Million habe ich eine Million äh, äh, gespart oder zu viel bezahlt. Also das ist schon das ja. ist schon echt krass. Und, und wie gesagt, das Geld arbeitet ja dann auch äh, in der Zeit noch möglicherweise in weiteren Immobilien, sehr wahrscheinlich sogar. Ja, ja. also...
1: Also sie hätten vielleicht eine GmbH gründen sollen damals.
2: Mindestens. Ne? Ähm, aber es ist ja schon jetzt, wo es um die Umstrukturierung geht, dass also wenn die im Vermögen nicht an Dritte verkaufen wollen, sondern behalten wollen, jetzt können wir nochmal äh, die 10 Millionen hernehmen. Ähm, jede Umstrukturierung kostet jetzt grundsätzlich Grunderwerbsteuer. Da sind wir in Thüringen, äh, glaube ich, auch schon bei 6,5 Prozent. Ja. Ne? 10 Millionen mal 6,5 Prozent sind 650.000 Euro, die das jetzt kostet, um in diese 15 Prozent für die GmbH reinzukommen. Das nach, wenn man jetzt nachträglich in dieses Modell. Das kann man geht. wieder sagen, dann ja.
0: sparen sie ab dann 100.000 im Jahr, haben wir gerade ja ausgerechnet. Das heißt, nach sechseinhalb Jahren wäre das amortisiert, sinngemäß diese Entscheidung.
2: Wir müssen mit 8 rechnen, weil ja noch 1,5 Prozent Notar oben drauf kommt. Aha. Dann sind so 800.000
0: und äh, genau, es wäre natürlich schön, wenn man sich das jetzt komplett sparen könnte. Ja,
2: und das ist für mich auch so eine ganz wesentliche Botschaft für den Exit. Äh, Im Notarvertrag, die hätten einfach jetzt, zum Beispiel, statt dieses Bruchteilseigentum äh, eine GbR zum Beispiel machen können, das ist total simpel, und wissen im Notarvertrag, dass die in zehn Jahren auf einen Verkauf äh, 650.000 Euro sparen, ne? Grunderwerbsteuer. Mhm. Wenn die in, ihrer, in ihrem äh, Vermögen das umstrukturieren ist, ich mach die Beispiele immer mit so einer Million Immobilie. Ne? Stell dir vor, du gehst jetzt zum kaufst so eine Immobilie für eine, Immo äh, eine Immobilie für eine Million, die du in zehn Jahren in deine GmbH äh, verschieben willst. Du triffst heute mit deiner Unterschrift die Entscheidung, dass du in zehn Jahren 65.000 Euro sparst. Mhm.
1: Ja. Wenn du es als GbR machst... Und nicht in einer Bruchteilsgemeinschaft. Genau. Also es geht um den Kauf mit einer anderen Person zusammen.
2: Richtig.
0: Jetzt lass uns erstmal, wir wollten das ja in zwei Kategorien aufteilen. Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen ihr, ihr Problem zu lösen. Ja. Ähm, es klang ja jetzt gerade schon an, wie man, wie man das machen kann. Aber die haben das jetzt eben einfach so zusammen gekauft. Ja. Jedem gehört die Hälfte im Privatbestand. Und jetzt wollen sie es erstmal in den GmbH bringen. Wir sprechen später noch über Vererben und, und andere ja. Generationen und so weiter. Und da haben wir gesagt, wollen wir es auftrennen in die Immobilien, die sie schon länger als zehn Jahre halten und die, die sie kürzer als zehn Jahre halten, weil das einen Unterschied macht. Ja. Genau. Dann lass uns jetzt sprechen über die länger zehn Jahre. Das ist, glaube ich, der einfachere Fall ja. erstmal.
2: Ja? ja, die kann man an den GmbH verkaufen, ne? also rein steuerlich kann man an die eigene GmbH nur verkaufen, also man kann sie jetzt auch reinschenken, aber das Finanzamt würde dann den Kauf annehmen. Mhm. Deshalb ist das ein Vorgang, der nur bei Immobilien äh, Sinn macht, die man schon länger als zehn Jahre hat. Weil, wenn ich innerhalb der zehn Jahresfrist äh, zum sehr, sehr niedrigen Preis reinverkaufen würde, das Finanzamt würde trotzdem den tatsächlichen Wert nehmen und den innerhalb der zehn Jahresfrist dann auch der Besteuerung unterwerfen.
0: Mhm. Weil ich äh, privat nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann? Vorher nicht. Das heißt, mhm. lasst uns durchgehen, was passieren würde. Sie würden das jetzt machen aus Versehen im Jahr neun. Ja. dann würden sie mit ihrer Einkommenssteuer den Gewinn, aber nicht auf den Kaufpreis, den sie sich ausdenken, der schön niedrig ja, ist, ja. sondern der tatsächlich real am Markt erziehbar ist. Genau. Das wäre richtig, richtig Was
1: ja. man auf keinen Fall will, weil man will die Immobilie behalten. Dann will man jetzt ja nicht den, den, den Buchgewinn irgendwie versteuern. Ja. Jetzt sind aber zehn Jahre rum. Ich könnte das privat an irgendwen einfach verkaufen, steuerfrei. Ja. Dann hätte ich aber einfach das Geld und nicht mehr die Immobilie. Das will ich nicht. Das, was mache ich jetzt? Jetzt verkaufe ich es an die GmbH?
2: Genau. Okay. Das ist natürlich auch verbunden mit einer Refinanzierung durch die GmbH dann am Ende. Was und heißt die Refinanzierung durch die GmbH? Also die GmbH kauft die Immobilie ab. Ja. Und Ziel ist ja, dass ich auch die Werte, die die Immobilie angenommen hat in der Zeit, dann auch auslöse steuerfrei. Ja. ja. Und also sie äh, möchte ich privat gern auch auf dem Konto haben quasi? oder? Genau, das wollen wir uns nicht nehmen lassen. Bei aller Steuergestaltung ähm, am Ende des Tages geht es ja nur um Liquidität. Ne? Ja. Und um ein paar Prozent Grunderwerbsteuer zu sparen, verschenke ich jetzt nicht meine... Immobilie. Ne? Ja. Und ähm, da gibt es ein relativ äh, komplexes Konstrukt, was man aber wenigen Worten jetzt mal so erklären könnte. Ähm, ich kann meine Immobilie zu einem Kaufpreis, den ich selber wähle, an die GmbH verkaufen und dieser Kaufpreis wird dann mit der Grunderwerbsteuer besteuert. Mhm. Einziges Credo in dem Fall ist, dass der Kaufpreis einen symbolischen Wert überschreitet. Mhm. Ich könnte jetzt die Immobilie für 1 Euro an meine GmbH verkauft. Das, das ist ein symbolischer Preis. Ja? 10 Euro vielleicht immer noch, 100 Euro. Hm? Bundesfinanzhof sagt, äh, gibt es ein Urteil, ich glaube, das ging um 9,6 Prozent des tatsächlichen Wertes, sind schon nicht mehr symbolisch.
0: Mhm. 9,6 Prozent, genau. wie man
2: auch immer darauf kommt das war halt ein konkreter Urteilsfall, den ja. der Bundesfinanzhof entscheiden musste ähm, und sagt dann halt in dem Fall, das ist schon nicht mehr symbolisch, das ist schon ist ein
1: sehr niedriger Wert, aber
2: nicht symbolisch. Genau. Jetzt ja. okay. könntet ihr ja mit euren Privatimmobilien man überlegen, ob wir mal auf 9,5% runtergehen <lacht> und der Bundesfinanzhof das dann immer noch <lacht> Oder so 9,7% vielleicht nehmen, um ja, sicher zu sein.
1: Ja. Lass uns das Beispiel ja. bitte nochmal nehmen. Ich habe eine Immobilie, die ist nach objektiven Kriterien am Markt eine Million Euro wert. Die habe ich im Privatvermögen, die möchte ich in die GmbH übertragen. Ja. Warum habe ich denn überhaupt jetzt ein Interesse daran, die für 9,7 Prozent statt 100 Prozent dieses Wertes zu, äh, zu verkaufen an die GmbH? Weil ich Grunderwerbsteuer darauf bezahlen muss. Genau. Okay, das heißt, ich spare mir in dem Fall die 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer auf all das, was
0: ich jetzt nicht... Zumindest auf 90 Prozent ja. Auf 90 des Verkaufspreises.
2: Das sind 58.500 Euro.
0: Ja. ja. Auf
2: jetzt... In, in, wenn statt 65.000 nur 90 Prozent Auf welchen Immobilienpreis davon jetzt? Auf eine, auf auf Million. eine Million, ja. ja.
0: Okay, ähm, ganz kurz, wer hier den Faden verliert, weil das wirklich ja äh, komplexer weiter wird, Immocation.de slash Steuerwebinar, wir haben es auch schon gesagt in anderen Folgen, du gehst strukturiert durch das Steuerthema durch in einem 100% kostenlosen äh, Webinar für die Imokation Community. Da
1: räumen wir einmal auf mit den Themen. Genau,
0: da sitzt du da, hast dein iPad vor dir und ähm, nimmst auch gerne noch Themen entgegen, dazu bitte, wer es auf YouTube sieht, jetzt einfach auf YouTube ähm, unten in die Kommentare schreiben, äh, was von Interesse wäre, aber da wird das quasi theoretisch nochmal auf Gearbeitet. Ähm, genau. Jetzt aber zurück äh, in die. Hast du gesagt, Teil. wo man sich anmelden kann? Ich glaube ja, im slash Steuerwebinar. Okay.
1: Oder? Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Hattest also, du
0: gesagt, dass es kostenlos ist?
1: Ja, hattest du, aber nicht, dass es wahrscheinlich nur drei Termine gibt, weil die live sind, also okay. wirklich nur die. Okay. Also, ja.
0: anmelden. <lacht> <lacht> okay. Ähm. Genau, also wir haben jetzt äh, äh, erstmal gesagt, dass die, äh, die Grunderwerbssteuer bei der Transaktion soll ja möglichst niedrig gehalten werden. Also ich sortiere nochmal kurz, wir haben größer, wir, haben, wir reden jetzt bei den beiden, die haben Immobilien, davon gibt es ein paar Immobilien, die sind schon länger als zehn Jahre im Bestand. Okay. Privat, da ist der Vorteil, die können die grundsätzlich steuerfrei verkaufen, nicht nur an irgendjemanden, sondern auch an eine GmbH, die sie selber gegründet haben. Ja. Und zwar dann wahrscheinlich an jemanden, die einer von ihnen gegründet hat, an einer GmbH, die einer von ihnen gegründet hat, aber das ja. glaube ich wir gleich noch. Auch eine
2: gemeinsame, oder eine wäre eine Ge da denkbar,
0: ja. ja Einfach aber wenn um sie sich
1: ja auseinanderklamüsern wollen, dann halt die eine Hälfte in eine und die andere. Aber gut,
0: das ja. diskutieren wir ja gleich noch auseinander, aber erstmal genau, es geht eigentlich um den Fall, äh, jetzt äh, Steuern zu sparen im Sinne einer VV GmbH, ja. also die Mieteinnahmen weniger zu besteuern und Dafür sagen sie, setzen sie einen Kaufpreis an, äh, der aber 10% nur ist, ganz grob, des aktuellen Werts, also nur 100.000 Euro ja. ähm, und müssen dann nur auf 100.000 Euro Grunderwerbsteuer bei dieser Transaktion zahlen, statt auf die eine Million. Ja. Okay, mhm. und dann ist es einfach in der GmbH drin?
2: Ja, aber dann haben wir immer noch das Problem, dass die ja jetzt nur 100.000 Euro von ihrer GmbH kriegen. Ne? Stimmt. Sie hätten aber eigentlich gern die Millionen die auf Millionen. dem Konto. Und die
0: GmbH hat woher das Geld?
2: Äh, Gerade hat die noch kein Geld, das würde ich über ein Verkäuferdarlehen für einen Moment lösen. Mhm. Ähm, dann würde ich noch auf die fehlenden 900.000 zu ja. sprechen kommen und dann gucken, ja. wo das Geld herkommt. Erklär mal, also ja. Verkäuferdarlehen musst du auch kurz erklären? Ja. Gleich, ja, also ich muss ja im Kaufpreis nicht immer zwingend bezahlen. Ich kann ja auch als Verkäufer jetzt sagen, äh, ich gebe jetzt die Immobilie und das Geld gilt jetzt als gezahlt und gleichzeitig als Darlehen zurückgewährt. Du schuldest mir jetzt halt einfach das Geld. Richtig. Okay. Ja. Hm? Ähm, genau. Und die Frage ist jetzt, die wollen ja die Million haben. Ne? Mhm. Und äh, da kommen wir zurück auf das, was wir gerade gesagt haben. Dem Finanzamt ist für ertragssteuerliche Zwecke, also für die Einkommensteuer, für die Körperschaftsteuer, der Kaufpreis egal, die nehmen immer den tatsächlichen Wert. Mhm. Der Kaufpreis, dieser niedrigere Wert, gilt nur für die Grunderwerbsteuer. Mhm. Mhm. Jetzt verkaufe ich also die Immobilie in äh, meine Gesellschaft rein für 100.000, aber in der Gesellschaft selbst wird die wieder mit der Million bilanziert. Okay. Mhm. Das würde innerhalb der 10-Jahresfrist wehtun, haben wir gesagt, mhm. weil dann das steuerpflichtig wäre. Aber außerhalb der 10-Jahresfrist ist es auch steuerfrei, ne? mhm. diese so Und dieser Auffüllbetrag, diese 900.000, die ich meiner GmbH jetzt quasi geschenkt habe, also der geminderte, der geminderte Preis, den kann ich mir über einen kleinen Umweg steuerfrei wieder ausschütten. Ich wollte meinen, weil das ist jetzt erstmal ja
1: ein Gewinn der GmbH. Die hat jetzt gerade etwas für 100.000 ja. Euro gekauft, erhöht jetzt den Buchwert auf eine Million Marktwert und ja. hat jetzt
2: dadurch quasi einfach einen Ertrag von 900.000 Euro, oder? Genau, das ist also quasi, man nennt das Agio, also ein Aufgeld, was ich der GmbH zusätzlich noch gebe, hm. Aus das ne, ist wie ein Geschenk an die GmbH. Und mhm. Steuerlich gibt es ja keine Geschenke an GmbH. Es wird ja immer irgendwie bewertet. Ne? Okay. Und das wird äh, steuerlich in einem besonderen Konto gebunkert, diese 900.000. Und das kann ich mir auch steuerfrei rausnehmen. Wie, wie? Ich mache einen Ausschüttungsbeschluss und sage dann halt, äh, liebe GmbH, ich als ein Gesellschafter möchte jetzt eine Ausschüttung haben, aber bitte nicht aus den Gewinnen, sondern aus dem steuerlichen Einlagekonto, denn dort wird dieser Betrag rein. Wahnsinn. Und jetzt habe ich den Zustand, dass mir meine GmbH 100.000 aus dem Kaufpreis schuldet, ja. das Geld hat sie nicht und noch 900.000 aus dem steuerlichen Einlagekonto, das hat sie auch nicht. Das hat sie auch nicht. Das und, und auch hier sage ich wieder, okay, ich sichere mir erstmal den Ausstellungsanspruch, aber ich gewähre dir das gleichzeitig als Darlehen.
0: Mhm. Also die GmbH braucht ja jetzt eine Million. Richtig. Also ich als Privatperson
1: hatte vorher eine Immobilie in der Vermögensbilanz auf der Habenseite mhm. und jetzt habe ich stattdessen eine Forderung gegen meine GmbH in genau. Höhe eine, von einer Million. Eine Million ja. Genau. Und, äh, aber nur auf 100 Euro, die GmbH hat nur auf 100.000 Euro Grunderwerbsteuer bezahlt und zahlt ab sofort nur noch 15% Steuern auf die Miete, statt ich privat
0: 45. Jetzt leihe ich der GmbH die Kohle. ja Habe ich ja schon. Genau. Also durch
2: das verkäufer ne? Ja, ja, genau. Aber und das, und ja, ja, und wie kriege ich genau. jetzt irgendwann mal auf mein Konto die Kohle?
0: Ich würde zur
2: Bank gehen. Als GmbH? Als GmbH und ja. würde sagen, hier... Liebe Bank. Ich, ich habe hier eine Immobilie, die ist nicht belastet. Genau, könnt ihr kriegen und im Übrigen ist dort ein Gesellschafterdarlehen drin von einer Million, könnt ihr mir das mal umschulden. Hm. Und was ich erlebt habe, das, das soll jetzt bitte nicht allgemeingültig sein, aber dass Banken bei einer reinen Umschuldung irgendwie viel schneller und einfacher sind als bei einer kompletten Neufinanzierung. Hm.
1: Ja. weil da hat ja schon mal jemand anders eine gründliche ja, Prüfung ja, 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 ja. Von, die Immobilie genau. wurde ja offensichtlich schon <lacht> mal ja. gut
0: gefunden ja. oh, äh. dann zahlt
1: die Bank die Millionen Euro an die GmbH genau also das
0: tun wir mal so als ob die Immobilie schuldenfrei 000, wäre ja. aber zahlt das genau. zahlt
1: das an die GmbH und in dem Moment sagt die GmbH hey ich habe Kohle soll ich dir nicht eine Tilgung auf das Darlehen das du mir gegeben hast zahlen ja. und in dem Moment Kommt das Geld bei dir privat an?
0: Ja, wo dann ja aber die Frage ist, dann wenn du es privat bekommst, und ich würde eben nicht von dem Fall ausgehen, dass die nicht beliehen ist, sondern dann ist ja wahrscheinlich, dass du noch eine Restschuld hast und auf der Immobilie das privat, ja. das musst du in dem Moment ablösen. Das heißt, du ja. musst aber auch sicherstellen, dass du da dann keine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlst, was bei größer zehn Jahren eh der Fall ist, ja. stimmt, also kann man vergessen den Punkt, genau. Ja. Musst aber tatsächlich neu finanzieren. Du kannst nicht irgendwie deine Finanzierung, die du privat hast, bitte rübernehmen, ja. geht ja nicht, logisch. Ne? Also
2: günstig wäre das natürlich, man macht das bei derselben Bank. Ich wollte schon meinen, ja. also, die, also ja. in dem Moment, ich,
1: wenn da noch eine Finanzierung draufläuft, kann ich ja die Immobilie auch nicht einfach an die GmbH verkaufen, ohne die Zustimmung der, der Bank wahrscheinlich, ne? weil die im mhm. Grundbuch steht. Ja. Also ich muss die Bank mit ins Boot holen bei diesem Konstrukt, die idealerweise dann dieses Video einmal schaut, um zu verstehen, ja. was genau da gerade passiert. Ja.
0: Aber das kann ja schon auch sein, dass die Bank sagt, nee, weil oder dass es keinen Sinn macht, weil die Bank für privat sehr gut wäre, aber für eine GmbH-Finanzierung sehr schlecht. Ja.
2: Dann gibt es ja halt nur 800.000 rein.
0: Ja, uh, und da, und ja. das restliche Gesellschaft ja.
2: lässt man Gut, stehen.
0: da wir die Immobilie schon länger als zehn Jahre haben in dem Fall, äh, habe ich sowieso schon was getilgt und so ja. und hätte da auch in einem recht extremen Fall kein Problem wahrscheinlich. Ne? also
1: Genau, ja. das ist lösbar, das Problem, da muss man nur sauber arbeiten. Also am Ende, die GmbH kauft jetzt eine Immobilie für eine Million Euro und ob die die jetzt von irgendwo anders kauft und sich eine Finanzierung dafür besorgt oder nicht und dann halt eine Grundschuld ablöst, ja. das ist ja ein ganz normaler Kaufvorgang, also das ist lösbar. Ja. Ja.
2: Genau. Z
0: bin immer wieder baff, das habe ich noch nie gehört, der Art und Weise. Krass. Genau, gibt es noch was zu dem Fall größer 10 Jahre? Oder haben wir eigentlich sauber äh, der ist ja, ja. sauber erklärt. Also, ja, ja. Dann also es, sind, es
2: sind noch ein paar Formalitäten zu beachten im Einzelfall ne? und so m, zeitliche. Aber vom Grundsatz her ist es quasi möglich, eine Immobilie zu übertragen und nur auf 10 des Wertes ja. zu zahlen.
0: Okay, also die meisten werden jetzt gesagt, alles klar, habe ich verstanden, mache ich morgen genau so. Für <lacht> alle anderen kann ich nochmal empfehlen im slash Steuerwebinar. Da wirst du es nochmal äh, strukturiert durchgehen, die ganzen Steuertricks. Und äh, ich freue mich sehr auf die die nächste Folge: Text in the City, wo wir dann nämlich darüber sprechen, da wird es etwas komplizierter. Nochmal, nämlich, was passiert mit den Immobilien, die kleiner als zehn Jahre im Privatbestand sind? Mit Sicherheit der Fall, der viele Leute eher trifft. Ich habe in den letzten Jahren eine Immobilie gekauft
1: und gemerkt, ich habe das mit der GmbH nicht
0: gemacht. Die oh war nicht in der GmbH. Wie kriege ich die in die GmbH? Das geht nämlich auch. Insofern, es geht weiter in der nächsten Folge.